0: Дорогие
1: друзья, вне зависимости от того, в какой части нашей необъятной родины или даже за рубежом с помощью всемирности интернета вы нас слушаете, мы вам рады. Здравствуйте. Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов вас приветствует. Напоминаю, что если вы находитесь не за рулем, для визуализации, вообще просто для приятного времяпрепровождения для глаз, весьма полезно, заходите интересно на сайт автоасса.ру. Меня зовут Игорь Женников, главный дежурный по Ассамблеи, наш главный сегодняшний путешественник, я бы сказал, Андрей Осипов. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ну, во-первых, я рад приветствовать тебя, Игорь, с возвращением из отпуска. Да, был дело. Ты немножко
2: неприлично загорел, но я надеюсь, что через две недели я приму такие же, собственно говоря, очертания. Я надеюсь. Здравствуйте, действительно, дорогие друзья. Для начала скажу, как будет выглядеть этот час. Начнем мы с путешествия, в котором я побывал на уже ушедшей неделе. Окунулся я в красоты и не очень красоты Кольского полуострова. Расскажу об этом подробнее как раз-таки в первой части нашей программы. После чего очень кратко поделюсь с вами. Впечатлениями о Volkswagen Golf в Самой мощной версии R И, конечно же, заключительная часть программы Будет посвящена ответам на ваши, уважаемые дамы и господа, вопросы Вы можете их сейчас уже Прямо присылать сейчас
1: Присылать, заходите на сайт автоаз.ру Вообще используйте все средства связи Присылай их пока в режиме монолога а Потом телефон будет работать конечно. Чем их больше буду, тем быстрее конечно. я на них буду отвечать о, на самом правильно. Деле. Вот так вот
2: Итак, начнем путешествие, которое Тебе стало жарко Мне стало очень жарко, потому что я окунулся Я в июле в температуру плюс 10 и это нормальная в общем-то, температура да для тех мест, где да. я побывал. И погода как раз-таки была подобающая, потому что практически не выглядывало солнце. Отлично. При этом было все время светло. Называется это явление под названием «Полярный день», да. который сейчас наблюдается как раз-таки на Кольском полуострове, в городе Мурманск, из которого, в общем-то, мы и брали самые разные направления. Первым направлением первого дня... — То есть вы прилетели в Мурманск, Мурманск. сначала. Да. — И я бы рекомендовал, кстати говоря, остановиться именно в городе Мурманск, потому что там очень развитая инфраструктура, в общем-то много отелей, где можно с комфортом разместиться, поскольку, если если вы поедете по тому маршруту, по которому довелось проехаться мне, вам наверняка вечером захочется а, хорошенько поужинать и не И захочется. — Да, везде. и, может быть, инфраструктуры захочется. А, в первое место мы там оказались, кстати говоря, благодаря компании Ford, за что я чрезвычайно благодарен. Путешествие это называлось на краю. Я бы сказал, что за гранью немножечко... А, Почему? Объясню. Я думаю, что вы, дорогие друзья, в общем-то, все сами поймете. Первым пунктом путешествия значилось знаменитое сейчас, в общем-то, село Тереберка. Прославилось оно не так давно, буквально пару лет назад, после э, выхода известного фильма э, Звягинцева «Левиафан». Он вызвал очень много споров и скандалов, но, тем не менее, и даже местные жители признают, что фильм дал
1: определенный толчок развитию туризма. — В этом нет ничего удивительного. Собственно говоря, слушай, ну, вряд ли бы в этом наверное оказались, если бы... — Если бы не было этого фильма. — Вас Глупо не поехать. — Глупо не поехать. поехать,
2: потому что место действительно очень красиво. А, я не могу сказать, что это абсолютно нетронутая природа. А, я бы предъявил слово а, она аутентична, но нетронута, потому что следы человеческой жизнедеятельности Везде увы это, присутствуют. Да. Да. Их особо за собой не убирают, что грустно. А, и мне не нравятся такие путешественники, которые за собой такие вещи оставляют. Тем не менее, село Тереберка произвело, конечно, несколько удручающее впечатлений на фоне очень хорошей природы. Это село, которое, в общем-то, уже практически исчезает с лица Земли. Земли, там есть э, консервный завод, он то работает, то нет, и э, численность населения, в общем-то, чрезвычайно мала. Э, интересные там дома, такие заброшенные дома с надписями, причем это не совсем граффити. Э, вот, в частности, одна из надписей там гласила по-английски, я она была uh-huh. написана по-английски. Ну, я просто цитирую, yeah. да, это не совсем верный язык yeah. и так далее. Она звучала э, следующим образом. «All I had, I gave». Интересно, да. да? да. ну, да, то есть да, в вольном да, переводе. Да, я да. думаю, что человек хотел сказать, да. что все, что я имел, да. я, собственно говоря, отдал. Туда ведет очень сложная достаточно дорога без асфальтового покрытия. Это в основном гравий, грунт. Причем там, если вы туда отправляетесь на машине, а туда можно добраться, в принципе, только на автомобиле. Туда ходит, вроде как автобус, но ходит он чуть ли не два раза в сутки, поэтому лучше туда добираться на собственном транспортном средстве. Я прошу прощения, на на секунду тебя
1: прервал, пишет наш радиослушатель. Долго жил на Кольском, Кольском, тоскую до сих пор. Да вы не тоскуйте, переезжайте обратно. Переезжайте обратно. Вам там будет рады, я могу сказать. Конечно. Суровый край. Извини, я перебил.
2: Суровый край, и на самом деле проблема населения уменьшается, к сожалению. Тереберка, вот все то, что было показано в фильме, если вдруг его смотрели, действительно, отчасти так, я имею в виду, прежде всего, как красоты природы. Они вот очень... Оставляет сильное впечатление И сама природа вообще Она при всей его суровости Оставляет неизгладимый, в общем-то, такой uh-huh. след а, В душе, потому что природа Постоянно меняется Можно из зоны тундры и попасть в зону Огромных веховых лесов Потом ты попадаешь на какие-то карьеры, где а, Больше гранит и вот, uh-huh. а, Именно поэтому она началась кра... на, на краю, на краю да, да, юг, Вот да, так вот по потому грани, что, да. да, Потому что мы проезжали по грани а, Ярким примером было то а, место Куда мы отправились после Тереберки а, это замечательный такой город Никель. Его проезжаешь просто по пути к Кольской, сверхглубокой, которую в свое время назвали а, воротами Ват. Почему воротами Ват? Я скажу чуть больше, потому что город Никель а, производит очень интересное впечатление. А, вот представьте себе хорошую асфальтовую дорогу, прекрасный лесной массив, вы переезжаете за какой-то холм и видите, что все сразу же почернело я, и немножко пац! пожелтело. Да. Это город Никель. ПГТ, да. я бы сказал, ПГ... он, ПГТ, да, он так называется. ПГТ. Да, да. ПГТ. Расшифрую поселок городского ПГТ, типа. Да. А, значит, градообразующее предприятие это моногород, официально признан так сказать моногородом. Он в приграничной с Норвегией зоны. До Киркенеса там совсем рядом, буквально через дорогу, километров 30, по-моему. Но, ну, естественно, когда открываешь дверь автомобиля, ты понимаешь, какой там запах, при том, что город сам по себе живой. Маш детский сад, да и супермаркеты, все это есть, но дышать там решительно невозможно, если честно. И вокруг все-таки все выжжено. Там ничего практически не растет. И даже дорога, которая ведет к этому городу, она представляет собой черного цвета гравий. Так вот, проехав по этому черному цвету гравию, проехал через город Никель, мы начали подниматься по технологической дороге к
1: Кольской сверхглубокой. А — Что такое, что из себя представляет технологическая дорога? Это грунт, это, это гравий? — Это, тоже,
2: это грунт, гравий с камнями, да. по ней возят породу как раз-таки для вот этого никелевого комбината. Uh-huh. Причем там еще была такая забавная история, жители соседнего Киркинесса как-то хотели проспонсировать установку новых очистных сооружений. На что говорят им, сказали, что, знаете, господа, мы бы с радостью даже деньги освоили, но проблема та, что завод там чуть не 30-х годов тех, нам технологии надо ну, да, менять. Да, на там очистные конец. фильтры уже не помогут. А, ну, понятное дело, поскольку это системообразующие предприятия и работающие ну, да, предприятия. Работающие, Никель да. не дешевый металл. Кроме не. никеля они выплавляют и другие различные там, так сказать, uh-huh. металлы, сплавы и так далее. А, поэтому, ну, пока никто ничего не делает. В общем, это будет так. Да. Это будет так. Квольская сверхглубокая скважина, на нее поднимаешься, как раз-таки она находится неподалеку от этого замечательного города Никель. вообще в 10 километрах к западу от города Заполярный. Причем Заполярный уже совсем живой такой городочек. очень очень интересный городок. А он до чего живет? Там несколько, собственно говоря, в том числе за счет предприятий, угу, которые угу. находятся, но он уже находится чуть ближе к морю, поэтому угу. там, видимо, какой-то рыбный промысел тоже ну, присутствует наверное, там да. и так далее. А, не знаю точно. Пляжей а... мало, но купаться там невозможно, на самом деле, абсолютно. В 70-х годах начали бурить кольскую сверхглубокую. Была заложена, кстати говоря, в честь столетия Ленина, ровно в 1900 70-м году. Дело в том, что пытались определить, конечно же, происхождение, собственно говоря, пород, уточнить, что такое вообще, что из себя представляет Земля, и начали... Была задача пробуриться как можно глубже. Там... Почему именно в этом месте? Потому что определенный сплав пород там вот как-то очень удачно сложился. Угу. Я, простите, не геолог, так что не, не бейте меня очень сильно. Я просто турист в данном случае был. Подъезжая на Тульскую... Туда, кстати говоря, в советские времена все стремились поехать, потому что зарплата средняя зарплата работника составляла от трех до 5 профессорских окладов в Москве. Поэтому туда был конкурс больше, чем на поступление в МГУ. Брали двух из тысяч угу. э, людей, которые ну, да. туда хотели поехать. Ага. И там вот это все осталось. Но, естественно, метрами а, ветрами все это постепенно разрушается. И башня, в которой, а, собственно говоря, находилась бурильная угу. установка, и все дома, где жили, где проводились определенные исследования, все это разрушается. Причем такое ощущение, что вот оттуда люди выезжали, вот взяли все самое насущное, все остальное бросили. Оставили, бросили. Металлов, mm-hmm. книжки, стулья, какие-то предметы быта и обихода, даже химические реактивы, и те до сих пор там можно найти, они есть. Мы даже нашли журнал бурения в виде тетрадки в клеточку, и она по-прежнему
1: там находится. Вообще, стра- Но теперь страшнее, уже нет, говорят, Немножко страшно. Говорят, кто-то уже да, подрезал нашу
2: Интересно, конечно, ты забираешься на. Не
1: подрезал а на сохранение забрал. Хорошо. Сохранил. Да, сохранил. Я думаю, что положит да, под стекло. Да. Вот, да. Вот, да. правильно. А, а, интересно было
2: туда забравшись. Там открывается, в общем-то, красивейшая Панорама города Никель Было оказаться... Мы слышали какой-то шум Думали, что такое происходит? С задней стороны угу. Подъехал Мерседес-спринтер Старенький вот. такой ага. Он остатки металлолома грузит, а, потому что Он ну, там ну, везде ну, да. вот, И вот потихонечку, потихонечку все это дело, конечно угу. Уходит, но, тем не менее Вот посмотреть на это своими глазами, тем более Если вы, допустим, фанаты фильма Сталкер Или
1: Сайлент Хилл, то в таких местах Как раз-таки можно побывать Это чрезвычайно интересно А, а я до сих пор Помню статью, которую я только не помню, эту великую газету, у нас там великих газет был То есть каждая газета была великой про, про то, как якобы эта информация была засекречена, да. что вот там наконец-то добурились до, до какой-то самой большой глубины и слышали там какие-то там какие-то нечеловеческие... — Колодец даже, ват, да, ты да, сейчас рассказываешь. Ну, — ну, да, Это колодец
2: хочешь. ват, это как да. раз-таки Тульская сверху а, Если вкратце, то добурили до, до глубины в 9 с небольшим тысяч да. метров, и бур начал вилять стороны в сторону. Да. Подумали, что это звуки бура, опустили теплоустойчивые микрофоны, которые за, записали звуки, чрезвычайно похожие на человеческие крики. Ну, да. И после этого как раз-таки это, это, вообще, это городская легенда целая. Сейчас уже говорят, что создал эту городскую легенду а, некий народный Норвежский журналист, который там оказался, Ну, прослушал эти записи. Но тем не менее, это вот блуждает это то, что на устах людей. Звуки действительно ужасные. Кто хочет, в интернете их можно найти, даже на да. я знаю, можно да, есть, да. найти все эти звуки. Но я не думаю, что это было основной причиной закрытия все-таки. Вряд этой. ли. Вряд ли. Вряд я ли. думаю, что закончилось финансирование, потому что каждый, кстати говоря, сотни метров, которые они пробурили, делали огромные научные открытия. Они смогли спрогнозировать несколько землетрясений, на определенной глубине нашли золото. Но в итоге было принято решение дальше не бурить, потому что ну, особого смысла в этом нет. и затрат на это было чрезвычайно, ну и, наверное, научно стал в каком-то какой-то момент середине 90 когда ее забросили менее интересной. интересно ну что после небольшого перерыва продолжим к поедем место служения да,
0: гагаринаглавная да. автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов
1: Териберка. Хорошо, спасибо. Извините. Есть, есть такая легенда, что Балашиха, она на самом деле не Балашиха, Балашиха. а Балашиха. Возможно.
2: Да. Простите, москвича знаю, признаю свою вину. Я Териберка, тоже признаю.
1: Постараюсь больше так не говорить. А я буду говорить Тереберка. как все ее называют. Мы не виноваты, Ну, так получилось. Это вообще название населенного
2: пункта. Я не местный
1: житель.
2: Если обидели, извините. Да. А Следующим пунктом, который мы уже посетили, я уже так вкратце не буду развивать на какие дни, в какой день мы, собственно говоря, куда ездили. Но после, конечно же, посещения города Никель захотелось вернуться обратно в Мурманск. Но мы проехали через забавный такой городочек лоу Лоустарий. Он называется. Или Ло, древ... Лостари, вот
1: так он Древнее русское название. А, на самом деле древнефинское
2: mm. ну, русское конечно, название. В переводе замер. Финского монастырь. Mm. По сути, это военный такой городок, как Печенекский район э, Мурманской области. Интересен он тем, что это было одно из таких первых мест службы э, нашего великого первого космонавта э, Господина Гагарина, ну, товарища. Товарищ, 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 да, товарища. Да, да, Юрия да. Гагарина, назовем да. так. Алексеевич, Юрия да. Алексеевича да. Гагарина. Там есть до сих пор домик, где он, где он собственно говоря, жил mm-hmm. во время своей службы. И должен сказать честно, что этот дом находится в лучшем состоянии, чем все остальное. Все остальное, к сожалению, также приходит в запущение, кроме военной части. То есть Потому аэродром
1: что... действует? Там нет, что-то... нет, аэродром, аэродром по... нет. Но военная часть есть. Военная часть
2: есть. Угу. А, но город, как, в общем-то, многие, к сожалению, там ну, города да. приходят в запущение. Иногда, причем наблюдаешь очень поразительные картины. но ну, представьте себе, заброшенный абсолютно вот, двухподъездный трехэтажный дом. А, вот видно, что он абсолютно заброшен, заколочено ну, досками совсем, и окна да, да. И, и правый нижний угол первого этажа Два окна и входная светится. дверь зеленого Зелен. цвета ага. покрашены вот да, Думаю, и что такое? А там магазин находится Это
1: единственное, что действует в этом доме Догадайтесь, что продают
2: Продают все, Все, кстати, ну, кстати да, все, все да, Но там покупают есть... не все. Там, покупают как в Греции, есть да, все. <laughs> Если что, то есть все. А рядом находится монастырь. Его, к слову сказать, вот буквально на прошлой неделе освещал нас патриарх, прилетал mm-hmm. туда. А, более 400 лет этому монастырю. Ну, естественно, он перестраивался, потому что он дважды ну, уже понятно, горел. Да. Но а, он а, предмет пример, а, простите, деревянного зодчества Он а, с, деревянный? Он целиком деревянный, а, целиком и вот полностью. Да. И он очень красивый, на него mm-hmm. стоит посмотреть. Смотрите, он очень интересно выглядит снаружи. И причем даже после восстановления mm-hmm. он принял ну, точно ту же самую mm-hmm. аутентичную форму, которую он при по-моему, в 16-м, если не ошибаюсь, веке. Очень интересное место. Следующий городок такой был на нашем пути. А, городок называется Ревда, там же Мурманская область. А, он основан, основан на самом деле в 1950 году с началом добычи и переработки так называемой лапаритовой руды. Вот многие города, через которые мы проезжали, они строились вокруг заводов. Это же была, ну, скажем честно, проблема, отчасти... С... Конечно. Вот построили один большой завод, вокруг него моногород. Вот моногород, он сам по себе, причем не маленький это город, Ревда, был в свое время. Но сейчас там вот, по последней переписи населения живет 7822 человека. Да, в Тереберке для сравнения, сейчас живет всего несколько сотен человек. Да, и безработица — это основная, собственно говоря, у них проблема. А численность населения, вот изначально в 50-70-е годы около там, 5-10 тысяч человек жило в городе Ревда. Вот он представляет из себя вообще очень интересное зрелище. Там есть очень такой забавный памятник. Это м- истребитель английский локхит. Который был найден в местной заморозке Я так скажу, в почве, oh, в общем, да, в местной да, да, да. Его полностью восстановил Тогда еще работавший горно-обогатительный комбинат И поставил на постамент Причем истребитель абсолютно аутентичный Оригинальный И вот, восстановлен в мелочах До а, каждой детали А в Я также... вот не
1: могу мимо пройти да, угу. Лапарит, минерал подкласса сложных оксидов Черного или серовато-черного цвета Гуд Вот так вот продолжаем Чтобы знать, хорошо, что я лапарит. хорошо, хорошо там и... просто на Кольском ловчарит добывается. Это низко обогащенная урановая руда. Добывался, добывался. Там что только, не а что только не добывалось. Что да. то... Вот это причем видно. Гладовое вот...
2: солнце. Вот когда, когда внезапно лес или, допустим, ягельное поле заканчивается и начинает что-то чернить, значит, там что-то, что-то добывалось. Или Я... добывалось, Я... Вот там...
1: или раньше, или сейчас. Сейчас где-то да, будет да, раскопка. Да, да, и, вот точно, явно. И, и точно. И точно. И да. вот, например, выезжаешь... Вот как только трава закончилась, все, поехали. Да. Копают. Да, здесь всё. что-то из Менделеева, да. из таблицы Менделеева. Ну, что...
2: Жаль, что все это, конечно, на самом деле умирает. Это проблема местных жителей. Они говорят, что сейчас они живут в основном за счет туризма, поскольку, ну, промышленность находится не в лучшем состоянии, uh-huh. скажем честно. И именно поэтому вот заглянуть за эту немножко грань, да, вот мне лично, как простите, это ну, за снобизм, может быть, несколько, как жителей крупного города, ну, мне было чрезвычайно, города, интересно. Да. Да, чрезвычайно интересно. Даже посмотреть да. на. То. Ä, и причем, заметьте, я рассказываю, я говорю о том, что мы передвигались по нормальным дорогам. Я не агитирую а у вас, есть по бездорожью. И нормальные дороги на любом, в общем-то, ну, желательно все-таки кроссовере, uh-huh. вы сможете по- повторить этот маршрут без особых, собственно говоря, затруднений. Ну, запаска надо
1: обязательно конечно, ä, взять да. с
2: собой, потому что шиномонтажами тяжело, с инфраструктурой uh-huh. все-таки не очень хорошо раз даже заправочными станциями. Ä, дела обстоят не лучшим образом. Ну, ближе к краевым центрам, понятно, проблем с этим нету. Но вот отъезжаешь туда, особенно в приграничную зону, ближе к с Норвегией, там уже заправками чуть по, по uh-huh. становится как в общем-то и монтажами. А, так вот из ревда мы через перевал так называемых туристов куда открывается вот так почему-то забавно <laughs> да. называется а, где открывается очень красивая панорама на самом кольским полуостровом. это чуть не самая высшая точка нам немножко не повезло с, побу- с погодой а, мы попали в облако а, и не видно ничего. видимость была ну, ноль абсолютный да, ноль. Да, да, абсолютно ноль. Да. А, вот но ну, мы отправились а, в коренным жителям, а именно к самам. Самы, конечно, ребята интересные. Всего этой народности сейчас, это вообще северная, считается народность северной Европы, но провели в свое время такой забавный, я видел такой материал, у них написан прямо на стенке в самской деревне. Значит, они провели генетические исследования и выяснил, что самы по генокоду ага. ближе всего к баскам. Почему к Баскам? Где Баски? И где, собственно говоря, вся Северная Причем Европа... сами
1: Баски не говорят, что они ближе всего к самым. Причем они, скорее всего, не в курсе да, даже, даже не происходящего. Они кур... даже не в курсе, что есть такие самые. Ну, в да. общем-то, их я не удивлюсь, что можно не заметить,
2: поскольку их всего 80 тысяч на всем земном шаре mm-hmm. осталось, из которых около тысяч проживает на территории Российской Федерации. Все остальные живут как раз-таки Швеция, Норвегия, Финляндия, mm-hmm. вся вот, собственно mm-hmm. говоря. Причем в России исключительно они кучкуются на Кольском да, Да. А Деревня, которая воспроизводит быт Они язычники Естественно, там было очень много историй Связанных там, с шаманкой, которая да. в свое время была в лесах когда Она помогала людям, ее жизнь уменьшалась на две минуты И она решила, что надо с этим прекратить Взяла девочку с ближайшей станции И они жили в лесах Пока бабушка не умерла в возрасте 96 лет И не поставила столбы Которым, если их задобрить и прикоснуться То правой рукой, то левой, то обнять То вообще поклониться То все желания исполняются Дядя Витя, местный сам, говорит, что все желания действительно исполняются, потому что подарки за исполнение желаний он получает регулярно.
1: Да, то есть, да. Да, все, все хорошо. Да.
2: Причем, опять же, дядя Витя еще и хороший тем, что он мне рассказал очень много чего интересного. Например, у них есть. Они разводят домашних животных. Да, ну я не буду говорить совсем уж такие жесткие вещи. Я смотрю, время у нас остается уже достаточно мало про то, как на самом деле живет Росомаха, и вспоминается сразу же фильм Выживший да, да, с тем же самым да, 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 Росомаха действительно да. такое животное. я никогда не знал, что на одного оленя приходит 40 гектаров земли. Сразу должно. захотелось стать оленеводом. Ну, 40 гектар Да. Твое распоряжение. А... Но на Кольском полуострове. И мохнатые рога у них не столь жестки. Да, вот. да. Габаритов, правда, они вот не чувствуют. Он когда идет рогами, машет, да и все, да. и он, он все сносит по своему пути. Меня редиска испачкал. Да, да. да. Но потом. Но они добрые вообще. Они, они добрые. добрые. Сидят с руки. Да. Да. Главное не поднимать рук. А-а-а. Как только руки поднимешь, он, он может поднуть да. либо рогами, либо копытцем ударить. Ой, что больно. тоже неприятно. Да. Явно. Я не пробовал, скажу честно и испытывать не, не захотел. Да. Я подкормил его немножко, погладил за рога. Рога чувствительные. Там, кстати говоря, да. есть такие артерии. Но да. потом, начинает начинается яг и рога сбрасываются новая отрастает хорошо что за 3 месяца все в общем я так понимаю еще раз скажу большое комп- спасибо компании ford кратце уже после небольшого перерыва скажу о каких машинах собственно говоря идет речь как они себя зарекомендовали ну и конечно же перейду к вашим вопросам дорогие друзья
1: и не забудьте как... рассказать про гольф обязательно
2: про, про Golf. гольф в обязательном порядке ну, как можно обойти а, такую в общем кстати говоря очень интересную и прекрасно подходящую для нашего города машину
0: «Добавь жизни».
1: И жизнь за рулем автомобиля в путешествиях, в рассказах нашего главного дежурного по ассамблее сегодняшнего Андрея Иосифа, который посетил Кольский полуостров. На автомобилях Ford вы ездили. Что за автомобили были, как себя показали? Да вся,
2: в общем-то, полноприводная их на сегодняшний ага. день внедорожная линейка. Это Куга, это Экоспорт и, конечно же, Explorer. Правда, без самой мощной версии, моей любимой версии Explorer да, Sport. Да, да. Были переднеприводные модификации той же самой Куги с атмосферным 2,5-литровым мотором. Была переднеприводная версия с мотором 1,6 EcoSport. Спорта. Это маленький компактный кроссовер. Все себя зарекомендовали в общем-то с самой стороны. Некоторые подъемы были откровенно сложны для, для преодоления. Для наверное, да? Даже не для Экоспорта, а для Куги в том числе. А, да, потому что монопривода не хватало, передний да, да, Приходилось да. либо ходом брать, что называется, но это всегда боишься повредить а, кузов автомобиля, Конечно, потому что ну, некоторые да. ямы прям приходилось да. проваливаться. Ну, сложновато. Но а- в общем... В общем, себя машины зарекомендовали замечательно, причем вот там удалось проверить то, что до пробоев подвеска не доводится, а если доводится, то кузов не задевается. — Ну да, хорошо. Но, конечно. Полезно. Конечно, если мы не падаем в яму, а посередине ну, да, еще да, и бугор, да, там да, понятно. Да, тут да. уже, так сказать, это, сказать, несчастный случай. Это абсолютно без вариантов. А, поэтому все себя зарекомендовали хорошо. Конечно, наиболее комфортно, понятное дело, что x ну, да, которым да. которому что асфальт, что гравий, что мы камни, все равно, в общем-то без да, разницы. Да, Выбирай да, только да, скорости направления да. и следи за состоянием а, тех же самых покрышек. Потому что проколоть их можно там действительно элементарно. А там еще дело в том, что вот гравий, он, скажем Острый. так, не финский, и даже не карельский гравий, он перемешан с остатками скальных пород, угу. и очень много таких острых кусков, режет, которые, значит, режет. Шины, И да. боковые порезы можно очень легко угу. получить, и протектор можно серьезно повредить, угу. а, и так далее. Но, в общем и целом, все себя машины зарекомендовали как весьма-весьма и весьма комфортные, хотя это, скорее, была, конечно же, такая этногеографическая, я бы сказал, экспедиция в духе Кон... сталкера. Конечно. Вот. Но, тем не менее, я, дорогие друзья, все-таки Считаю, что в такие поездки ездить надо, потому что э, надо вообще смотреть, что происходит немножко за пределами крупных городов. А там природа восхитительная. Действительно восхитительная очень красивая. — вообще,
1: вообще, когда говоришь о жизни России, в России, хочется самого себя спросить. Это где-то в России еще был, кроме своего города? Неважно, в Москве Конечно. ты живешь да, или в Кировске. — Так,
2: дорогие друзья. Ну, я еще раз напомню, что все контакты и средства связи с нами на сайте автоаса.ру вы можете найти, потому что с сия момента можно нам звонить и писать свои смс-сообщения разной продолжительности.
1: Наш любимый вопрос, что ждать, да? Что ждать? Да. Ну, сколько, вот, проживет. сколько проживет Сколько да. да. Приветствуется. Продай за вот. Нет, Про на самом все. деле, любые автомобильные вопросы Андрея и Осипа, разумеется, все больше и больше, к сожалению, вопросов по автомобилям поддерживают, но это, это, естественно, для нашей сегодняшней ситуации рыночной. А вот. мы готовы отвечать на любые, да. на самом деле, вопросы. Да. Совершенно так, справедливо.
2: А, вот, у ну, школе пришел, кто хотел, Алгольф, только сказал, о куги, угу. как пришел, куга, что можете сказать? хорошего, в скобочках плохого, а кубок 2.5 АКПП. А, ничего особо плохого я об этой машине сказать не могу, ну, разве что нет полного привода, это все таки переднеприводная версия этого автомобиля, в какие-то моменты вам может а, его не хватать, но, в общем и целом, автомобиль нормальный, ну, можно посетовать на динамику, там не такая хорошая характеристика крутящего момента, как, допустим, у турбовых версий этого автомобиля, но зато это атмосферный силовой агрегат, а, и меньше проблем, он, кстати говоря, очень хорошо известен, и на Кугу он ставится только для нашего рынка. Только нашу Европе В Европе, рынок, в Европе, да, в Европе конечно нет, же, да. его на Куге нет. А, перехвачу инициативу у вас, дорогие друзья, в данном случае, пока вы набираете телефон или пишете нам смс-сообщение, скажу несколько слов о автомобиле под названием Volkswagen Golf R. Это самая мощная версия Volkswagen. Провел я за рулем этой машины почти половиной 3 недели. А, да. И должен сказать, что, конечно же, машина хороша. 2 литра турбо под капотом, 300 лошадиных сил и 380 ньютон-метров крутящего момента. Привод постоянный, полный, в основе муфта Халдекс, но ну, постоянный, полный, понятно, это дело, что Поскольку трудится электронно управляемый Муфта то электроника заведует распределением Крутящего момента. Возможно, ситуация При которой все 100% момента Будут направлены на заднюю ось Это меня всегда несколько пугает Ну, Но но Здесь она достаточно прогнозируема По крайней мере, вот на сухом асфальте На мокрых покрытиях, на гравином Я чуть-чуть ее попробовал, не знаю, как дела будут обстоять зимой Здесь все Очень понятно, и распределение момента Понятно, опять же Именно по поведению автомобиля по тому, как он поворачивает. Я думаю, что одной из причин этого является Uh, там нет uh, дифференциалов на передней и задней оси, uh, как вот там, ну ну, да. там, uh-huh. Но есть система XDS ⁇ она называется. Это имитация, электронная имитация блокировки дифференциала. И вот она там действует как для передних, так и для задних колес. То есть происходит... Это потому... надежная
1: система. Она uh-huh. достаточно...
2: Она, она, она просто что делает? В отличие от блокировки дифференциала да, механической там... Она, да. вот, она с, при помощи тормозной суппорту... Да, да. при, при возникновении uh-huh. разницы uh-huh. скорости вращения колес, uh-huh. она то колесо, которое начинает крутить чуть быстрее, начинает прижимать колодками uh-huh. притормаживать да. тем самым буквально В общем, Довольно машину. простая
1: система, да. За счет да.
2: этого у от Типичной недостаточной поворачиваемости практически не осталось следа, uh-huh. поскольку машина демонстрирует достаточно такой нейтральный, спокойный, понятный uh-huh. характер. Добавил газку, пошла чуть пошире, сбросил, она резко сузила, сузила радиус да. поворота. Хороша настройка мотора. Кстати, машина, конечно же, динамичная. Если этот двигатель трудится в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, что является стандартным оборудованием, то разгон до сотни займет 5,1 секунды, но максимальная скорость традиционно ограничена электроника на отметках в 250 км в час. А если же мотор работает в паре Шестиступенчатой, так называемой мокрой коробкой Типа ДСГ это как раз та версия На которой мне довелось поездить То разгон до сотни займет уже 4,9 секунды При том, что... Целых 4 секунды да, до целых, сотни, Ну почти да. 5, почти да, 5, 5, можно сказать. 5 На самом деле спорткар, конечно, конечно, спорткар Причем да. вот характеристика момента Еще очень забавно подобрана Крутящий момент 380 ньютон-метров Доступен в диапазоне от 1800 До 5,5 тысяч А максимальная мощность 300 лошадок как раз таки доступно uh-huh, от uh-huh, 5,5 от до 6200 до uh-huh. оборотов. И получается, что настройка мотора в общем, атмосферно. Есть хорошая тяга с низов, нормально, особенно если перевести коробку в режим спорт, uh-huh, тогда uh-huh, машина uh-huh. становится еще в преднатяг. И, к слову сказать, в преднатяг работает и муфта. Та же самая Халдекс при интенсивном старте с места никаких пробуксовок не возникает. Она просто начинает делить момент... Поп- делит поп- и, пополам. Пополам. Да, Она строго. и моментально поехали, ты выстрелил да. буквально uh-huh. с места. А, при этом автомобиль не очень прожорлив. Ну, конечно, средний расход топлива в 6,9 литра возможно, наверное, только на Луне, потому что ну, да. в, в реальных условиях эксплуатации но если уж совсем тихо, спокойно ездить, ну, по городу 10 может быть. Вообще реально, вот у меня машина потребляла 12-14 литров. В городском режиме, да? да. Mm. если мы наливаем, как говорится, yeah. то там быть готов и 17, no, 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 no. и все no, no, no. no, no, no. там no, no. по no, no. полной правиле, no, no. там, no, no. там все no. хорошо. Причем не надо путать этот мотор двухлитровый TSI с другими силовыми агрегатами, аналогично. это другой силовой агрегат совсем. Он ставится, к примеру, на ту же самую S1 Audi, uh-huh, uh-huh. у него абсолютно другая, абсолютно другие цилиндры, абсолютно другая вот поршневая группа, да, то есть поршня другие, коленвалы другие, головка блока даже другая, клапаны другие, седла клапанов другие. Это мотор, специально сделанный для этой машины. Из недостатков, из недостатков Гольфер. Ну, во-первых, мне пришлось внести небольшие изменения в конструкцию этого транспортного средства, потому что там сделали абсолютно ровное плоское днище, но оно рассчитано на хорошие немецкие дороги. И в районе крепления подкрылка, вот нижняя часть, там такая есть пластиковая деталь, она с одной стороны крепится саморезом, а с другой стороны она крепится двумя такими Маленькими пистончиками,
1: пистончиками да,
2: Видимо, пересекая Зону ремонтных работ Я то ли где-то зацепил, то ли кто-то и до меня слегка зацепил Слегка улучшил
1: геометрию
2: Нет, я геометрию не улучшил, пистончик сорвался ну, да, из всё, и, и
1: штучка вылетела
2: Она Нет. осталась болтаться на, на, одном, на саморезике Да, да и причем Она гадким образом звучала Но ну,
1: Понятное да. дело, что заехали в ближайший подъемник на... И на другой саморез Просто посадили на второй саморез Конечно. И все теперь держится Ребята, сажайте на саморезы сразу да, они. Да.
2: Как явно не рассчитали они с теми же самыми воздухозаборниками. Они хороши. В воздух туда попадает
1: масса. Прям Да. да
2: но простите, в эти прорези переднего бампера может пролететь кирпич, угу. а за ними находится радиатор. Причем их там три у этого автомобиля: один ну, да. по центру, и два находятся по бокам. Ровно, грубо говоря, где переднее, левое и правое колесо, вот как раз-таки, за воздухозаборника. Ну, дополнительная передних,
1: сетка нужна. Да. А
2: Производитель ее не предлагает. Ну, да. Даже я в списке опций смотрел. Нету. Да? нету. нету. Тут надо уже будет нашу покупать. Причем москитная может не подойти пробьет. Может, да, да. у нас такие знак, москиты, знак, ты, нужна ты, хорошая да. металлизированная. Но тем не менее, для хороших дорог, вот для города, машина низковата. На 20 мм ниже клиренс, mm. чем а, у, допустим, обычного mm-hmm. да, гольфа. Mm-hmm. И, и, кстати, вот многие сравнивают с GTI, им говорят, нет, тот же самый мотор нет, форсированный. Нет, нет это, это другой, другой мотор. Да. Это не GTI-чный мотор. Принципиально другой силовой агрегат. Все, на сим замолкаю, ну не сказал сколько
1: стоит, он половиной миллиона. Понравилось, Хороший автомобиль. сильно понравилось. Хороший автомобиль. Ваш Ничего вопрос, дорогие друзья, Андрей Иосифов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот я являюсь бывшим владельцем Соляриса, и вот сейчас жду выпуск Х- Креты. Вот Hyundai выпуск у них 6-го стартует так. этот выпуск. Так. Что вы будете порекомендовать? Просто вот я соляриса остался, у меня только хорошая, кстати, можно сказать, впечатление. Вот хочу сейчас попробовать Крету взять. как вот, Именно вот 1,6, неполноприводную, автоматом.
2: А, отвечу вам честно, откровенно, положа руку на сердце. Я тоже хочу попробовать Крету. Но пока, к сожалению, я не мог этого сделать. Как не смог этого сделать, в общем-то, насколько никто. мне известно, никто. никто Потому нет. что а, машина только стала в августе на конвейере, насколько мне известно, тест-драйз запланировал примерно, по-моему, на сентябрь месяц. Обязательно я надеюсь, что мы там окажемся, обязательно вам расскажу о том, что из себя представляет каждый мотор, установлен на этом автомобиль. Пока, ну, ожидания действительно большие, потому что это бюджетный автомобиль, класса, который у нас чрезвычайно востребован, это компактный, компактный внедорожник. Главным конкурентом, конечно, Каптюр будет являться, но посмотрим, что из себя будет представлять Крета. Пока я слышал абсолютно разные отзывы, но вот не знаю, как она ездит. Так, ну что, к СМС-порталу, я Знаешь, думаю, что надо обратиться.
1: — Нашему радиослушателю, точнее, на примере СМС- нашего радиослушателя, не СМС-сообщение нашего радиослушателя, мы покажем, как не надо делать, но он не виноват, он просто не знал. Это он так. написал: uh-huh. Здравствуйте, Сайнг экшен а, АВД, АВД, я не знаю, что такое АВД. Полный период. All wheel drive. АВД. Это а по-русски. А по-русски а, АВД, а, 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 а там понятно. же написано АВД. Я понял. А, да. Да. а хоть и английский, но АВД читает. Понял, понял. А я как дурак всегда эту букву как У читаю. Ну ладно. Ну, это ладно. All drive Бензин, вы АКПП, 2013 год. Только что купил, что ждать? Игорь, 52 года. Игорь, в 52 года надо сначала спрашивать совета, а потом покупать. Но вы, вы просто купили. не знали. Вы купили, что ждать? Удовольствие. Смотри, Я... 13-й год, не написал пробег. 13-й год, АКПП, Саньон Кэкшн. Я сегодня что-то в хорошем расположении. Давай. Духа. Отпуск скоро. Пожелай ему хорошего. Чтобы Удачи. Пусть идет хорошего. Да, Удачи да, вам. Да, да. Игорь, ну и богу. Так, на... здравствуйте. Здравствуйте, добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Алло Алло Да-да-да Мы вас слушаем внимательно а, Добрый вечер У меня вопросик такой Я строитель вот на Киев очень долго В принципе машина доволен надежная, Но уже пора заменить Присматривался к большому автомобилю Но а, с 2010 года Киа Маджентис Два литра хотел приобрести, но напугали, что у них моторы, как бы неживучие одноразовые. Либо два и семь, может быть, такую машину, или все-таки слежего соляриса купить. Но солярис маленький. Но вы же ездили, вы же в спектре ездили. Ну солярис поменьше, даже чем спектр Зато жрет в два раза меньше, чем спектр Потому что спектр mm-hmm. это слон Нет, спектр ну спектр 9, нет 9, у меня С mm-hmm. а а, а да, на да.
2: Ну если, если душа лежит Хюндай, тогда купите Отговаривать я вас не буду Насчет Маджентиса есть у него родной брат под названием Hyundai Sonata А да, судьбе да. Но лучше взять с мотором в 2.7, потому что это V6 мотор. Там чуть побольше ресурс Что касается двухлитрового агрегата, это действительно одноразовый мотор. Но я вам по секрету могу сказать, что на Солярисах такая же так, ситуация да, складывается. Да. Там 1.6 из той же самой серии. Это не ремонтно-пригодные силовые агрегаты, и, к сожалению, таких моторов становится все больше и больше. Поэтому эти машины надо покупать все-таки, на мой взгляд, с минимальным пробегом, в расчете на то, что 150-200 тысяч и все. И уже надо будет по-быстренькому от нее избавляться, быстро, очень чтобы, быстро, да, 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 чтобы, чтобы отдавать не отдавать человеку, денег.
1: который не слушает нашу программу. О. Потому что все остальные знают, что эти машины больше двухсот не ходят.
2: А вот это уже сложно, потому что да. я ведь знаю, что все больше и больше
1: да. людей присоединяется к ассамблее автомобилистов. Так на что совет, если у вас такая машина есть, давайте ее сейчас, потому да. что завтра будет поздно. Да. Так, несколько
2: смс старых Саша один 1 рассматривал покупку. Новый дизель-автомат. Действует ходовой качество надежность. Надежный, ездит неплохо, но ржавеет. Это проблема. Дизель чувствительный к топливу. ФВ-1,4... 2011-120 тысяч, все мои грм, помпы, оборники. Так, я, простите, засчитывать до конца не буду. Когда следует проду- продавать. ФФ3, рестайлинг также хорош. Я, Volkswagen, Ford Focus, наверное, вы имеете в виду. Я так пытаюсь разобраться что, в этой абббриатуре. А
1: как...
2: ФФ... ФФ2. Ford Focus 2, да. да. Дальше идет 1.4 2011 г. пробег 120 ТК. Все мои ГРМ помпы и опорники меняло 85 ТК. Да. Чего да. ждать, что стоит делать, когда следует продавать. FF3 рестайлинг также хорош? Хорош, потому Фокуматор, что он ну, очень похож на фф 2 Я не знаю. FF... Это Ford
1: Focus. Я, ну, там 1.4, по сейчас у слабенько. есть. Нет, сейчас. лучше, ну, да, слушайте, все, может, через... 2 литра. Да. 2,
0: там поприятнее такой. Да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Друзья, все ваши вопросы, вопросы нашему
1: главному дежурному по ассамблеи Олегу. Осипу, вот я сейчас перехвачу. Андрей, что я сказал? Олегу. Да, нормально. Легче. Олега я не увижу, к сожалению, еще две недели. Пятнадцатого вестрить. Ну две недели. Вот. Две недели. Скучать да. будем. Да. И по тебе будем скучать. Пашин, Андрей Осипов нас покидает завтра, покидает просторы нашего города. Да. Сколько, очень хочу ответить на вопрос, угу. сколько по прогнозам продлится рецессия вторичного авторынка? Просто на такой вопрос хочется ответить конкретно. концерт. 271 день. О. И 3 часа. Хорошо. Вот проверьте потом. Но ставки будем принять? Конечно! Да, Отлично, будет. можем принять ставку. Какой вопрос, такой ответ? Да. Созвонка. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Привет. Помогите привет. сделать выбор между. Только автомат вот, без всяких э, ДСГ. Вот тут вот, Hyundai Solaris, э, Kia Rio, либо Skoda Rapid. Как бы вот, какие технические там данные вот, интересуют в первую очередь. Э, вот всякие там гоночные характеристики. Там тупой он, там автомат не тупой, абсолютно без разницы.
2: А Rapid с каким Главное... мотором?
1: Ну, 1.6, он, по-моему, 1 идет. 1, а, 6, да, автомат. автомат
2: вы же сказали. Да, да не DSG. Да, 1.4 турбы там с автомататом. Вот с ДСГ как раз идет просто. Вот да. из этих
1: трех моделей, какую? Мне главный критерий это долговечность, потому что в ближайшие лет 5 это 100% он меняться не будет. А много есть. В ну, год, сколько проезжает? 15-20 тысяч в год примерно.
2: Ну, это немного. Слушайте, любую из этих машин вы можете выбрать, потому что, ну, Хенде, Солярис и Киа-Рио это два брата-близнеца. Я бы рапид взял, Чуть-чуть разных с лица. Я бы взял рапид. Я бы взял, да, тоже. Я скорее бы склонился к рапиду, потому что он пофункциональнее. Там да. интереснее устройство багажного отсека. Да. Там больше места сзади. Там чуть-чуть получше шумоизоляция, и чуть-чуть получше управляемые. Там чуть-чуть побольше автомобиля за такие же деньги. Да, да, да я да. тоже так считаю. Поэтому в данном случае из этой троица я бы вас, наверное, попытался
1: бы uh-huh. убедить. В необходимости купить в данном случае рапит. Кстати, менее угоняемый, чем Солярис. Вот, между прочим, вот так я читал. Да? Да. Шкода Рапид почти неугоняемая машина. Так, да, тем более рапит. Да. Да. Опять здравствуйте. Здравствуйте. Алло? Да, да, да. Мы вас а, слушаем Да, вот Андрею хотел бы задать вопрос. Надоело мне ездить на Жигулях, и свои почти 60, я решил взять себе машинку немножко покомфортнее. Взял бывушную, естественно, Гольфа 3-го, 96-го года, механика, 75 лошадей. Брал с расчетом, естественно, таким. Сделал капремонт движка, ходовку всю, и все стоя чего, мне от него можно ждать.
2: Ну, слушайте, если вы уже все отремонтировали. Ну, я уж не знаю, там, в принципе, мало что может полететь. У меня у самого был Гольф третий, кстати, хорошая машина. Если вот действительно все хорошо отремонтировать с нормальными запчастями, то машина будет служить верой и правдой. Тросовый привод коробки, коробка вот возможна, но она на самом деле очень надежная и ходит долго при нормальном, в общем-то, уходе за ней, при хорошей эксплуатации. С движком, с подвесками вы лучше все сделали, электрика, там ее минимум. В общем Я вам сейчас вернулся из страны, где. Да.
1: Ну, в день ты штук пять третьих гольфов встречаешь. Видишь, да? да ездит да. ничего ездит, нормально. Конечно, да. конечно, За металлом смотреть, чтобы не ржавел. Да.
2: да, да. Вот особенно если бы он был в авариях. Да. Вот это, не дай бог, вот это вот может быть. Так, а- в целом, в целом, вы уже не, не ждите ничего плохого. Так, несколько смс сообщение Думаю, взять новый Optima 2,4 атмосферник, но соблазняет двухлитровым турбиром. Ах, как соблазняет. Какова может быть разница по срокам да эксплуатации Дорогой, а давай возьмем
1: турбируемый.
2: Ну, понимаете, Алексей, я вам так скажу если вы собираетесь ездить на машине вечно, то тогда, наверное, лучше 2,4 атмосферник. Но если все же вы хотите избавиться от этого автомобиля или захотите, так, по вашим предварительным оценкам года, через 2-4, то можно взять и 2 литра турбо. Потому что, ну, в общем, двухлитровый турбовый мотор, конечно же, поинтереснее. У него лучше моментная характеристика. Машина будет подинамичнее. Да, он проигрывает в плане того же самого ресурса. Это связано с прежде всего, с тем же самым турбонаддувом. Но, в общем и целом, опять же, пока действует, по крайней мере, гарантия на первые 100 тысяч километров, ничего не должно уж прям плохого с ней не
1: случиться. Это я только про моторы. Не ждите ничего уж совсем плохого. Очень многие вопросы такие вот... Вообще мысль материальна. Да, да, не надо. Не надо. Ждите хорошего только. «Мерседес ГЛК.
2: Скажите о слабых местах и преимуществах», Александр нас спрашивает. Преимущество: Адекватный полный привод. Ну и, наверное, то, что это «Мерседес». «Слабое место». На мой взгляд, он Карм, не дотягивает до Мерседеса да. да, да, потому что это C класс внутри <с Причем предыдущего Собственно говоря, вида Предпредыдущего уже даже скорее Ну и дорог он в обслуживании Электрик слабые места Подвески, в общем-то, там живут Привод нормальный Там фирматик еще механический Хотя вот последние года там начали уже что-то что Экспериментировать аудио 8 сыпется как Жигули Поменял стартер, поменял все по кондиционеру, турбины, катализаторы. Пробег 130. Сочувствую. Subaru XV 2-литровый 60 тысяч. Три года машине автомат. Сколько еще можно есть порядка или серьезные ремонты? Но, ну, по идее, до... должна она еще ездить. Мотор там атмосферный, достаточно надежный. Представьте ли какие-то серьезные ремонты? Если будете следить за машиной, в общем-то, не должно быть особых проблем. Так уж. Прям проблем. Про шкоду Кадияк, Кодиак» что-нибудь знаем? Знаем, что это будет новый автомобиль от компании «Шкода». Шкода Большой да, кроссовер. Да. да, пока не ездили. Поэтому, извините, сказать ничего толком не можем. На лучше по-русски его называть «Кодиак». Кодиак. Да. Ахтунг. Подбираю Pajero 2012 3.2-дизель. Подскажите, какие слабые места тележки и чему уделить внимание? Ну, в основе там рама, а не совсем тележка. 3.2-дизель, в общем-то, нормальный мотор. Он чувствительный несколько к качеству той же самой солярки. Уделить особое внимание общему техническому состоянию автомобиля и реальности пробега тех цифр, которые показывает одно. Он, вообще, он
1: вообще надежный? Нет?
2: Да, да. Чертовски дорогой обслуживание, потому что э, любая поломка это как Мерседес премиумный. Это, это
1: предыдущий, да? Да, двенадцатый год. То есть Они... Это последний рам, но ну, это последний рамный.
2: Ну там Всё. не совсем рам, она имплантирована, а, скажем а, такой, полура... так. Он да. полурамный а полурамный, полурамный такой. Ну, понятно, ну да.
1: он уже лет 15, в общем не меняется. Вот новый поджераспорт. Не новый, по-моему, уже новый Спорт вообще совсем не внедорожник. Он не такой. Не совсем... знаю. Пока вот не попробовал, скажу честно, пока не попробовал, вот как попробует, это расскажу. Да, обязательно. Расскажу. Но поджер нет, у него уже давно
2: нет в полном смысле ну, этой рамы. Да, она у него как. У них типа усиленный кузов. Да, но да, вообще да, это да, официально, конечно, не сущий кузов. Да. кузов. Ну что же, G-25 плюсы и минусы. Задний привод. Но ну, это может быть как плюсом, так в общем-то и минусом. Это в общем, есть, Все же зависит от вкусов. И хорошего тебе отпуска! Спасибо тебе за возвращением игры. Спасибо. спасибо. Спасибо, вам, друзья. друзья. Счастливо. Пока-пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.